0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir möchten uns heute mal wieder mit... Dem Thema strategischem Umgang mit der digitalen Revolution auseinandersetzen. Also, was müssen wir selbst wissen oder auf was müssen wir uns vielleicht auch strategisch in unserem Leben einrichten, um auf den Wandel, der durch das, was man im, in einem sehr breiten Begriff Digitalisierung, äh, der schon einige Jahrzehnte am, am Laufen ist, äh, ja auf uns zukommen. Und diese Änderungen werden ja auch immer massiver und wie wir damit umgehen wollen. Und heute möchte ich mit euch mal ein bisschen auf das Thema Wissen schauen, weil wir wissen, in einer digitalen Gesellschaft wird Wissen und auch bestimmte Kompetenzen immer wichtiger. Aber welche Art von Wissen ist das eigentlich, die uns da nach vorne bringt und wie gehen wir damit um, um dort ja auf der richtigen Seite zu stehen, wenn wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen eine Betrachtung auf ja das Dilemma unseres aktuellen Bildungssystems werfen. Und da sind wir auch schon direkt am ersten Punkt. Wie ist denn unser aktueller Umgang mit Wissen und Lernen? Wenn wir uns unser Bildungssystem anschauen und äh, ich habe mit zwei, drei Schulkindern da im Moment gerade mehr Einblick äh, natürlich von einer sehr spezifischen Perspektive aus, als mir das manchmal lieb ist, aber unser Bildungssystem basiert nach wie vor auf dem Leibnizschen Ideals des Universalgelehrten. Beruht auf der Annahme, dass, wenn man nur genug lernt und genug Wissen akkumuliert, man irgendwann in der Lage ist, alles Wissen der Welt in sich zu vereinen. Dementsprechend ist es sehr stark auf Ja, das Akkumulieren von Wissen, durchaus auch Detailwissen, ja, ausgerichtet. Aber der Glaube, dass man alles wissen kann, ist schon seit deutlich über 100 Jahren nicht mehr richtig. Und es heißt ja auch ein bisschen Leibniz's äh, äh, Leibniz's Ideal des Universalgelehrten, weil viele sagen, ja, Leibniz war eigentlich der letzte... ähm, der wirklich noch ein Universalgelehrter war, der wirklich den Großteil des Wissens der damaligen Welt in sich trug und das ist ja nun wirklich schon einige hundert Jahre her und das ist ja heutzutage noch viel weiter weg von der Realität, als das schon lange war, weil In den letzten Jahrzehnten ist ja selbst in den allermeisten Fachgebieten es gar nicht mehr möglich, alles Wissen zu haben. Also früher gab es einen Informatiker und der hat sich mit allen Themen Computer im Computer ausgekannt. Heutzutage ist das überhaupt nicht möglich. Früher gab es einen Arzt und da gab es zwar ein bisschen Spezialisierungen, aber so dass jemand, der da tief drin war, der konnte schon irgendwie ein Gesamtwissen der ja, des medizinischen Wissens bis auch vielleicht ein paar Detailthemen noch wissen. Heutzutage ist das vollkommen abstrus. Auf der anderen Seite ist gerade zum Beispiel die Medizinausbildung da noch ganz stark ausgerichtet. Ähm, bei den Juristen ist es genauso. Dort haben wir auch ein Examen, das quasi so tut, das könnte man alles juristische Wissen in wenigen Tagen abfragen, ähm, in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht mehr möglich, also ich meine, selbst in teilweise Rechtsgebieten wie Steuerrecht gibt es schon wieder Unterspezialisierungen, wo Menschen mit der einen Unterspezialisierung von der anderen Unterspezialisierung nur sehr, sehr wenig Ahnung haben, also das, es wird immer mehr und immer größer und das beschränkt sich auch nicht auf die akademischen Berufe, auch in handwerklichen Berufen, ist das Spezialwissen zum Beispiel mit welchen Geräten, von welchen Herstellern man sich auskennt, immer mehr und immer weniger. Also diese diese ganze Idee, so charmant sie ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt noch eine zweite Annahme. Die Annahme, dass ich einmal in meinem Leben, in meiner Kindheit und Jugend Wissen akkumulieren kann, was mich dann den Rest meines Lebens trägt. Und das ist eine Annahme, die war für unsere Großelterngeneration mit Sicherheit richtig. Dort hat man seinen Beruf gelernt, hat vielleicht ein Studium gemacht ähm, und damit konnte man bis zu seinem Lebensabend häufig bei einem Arbeitgeber ähm, ja. Ist, war war gut aufgestellt hat er alles mitbekommen was man für sein Leben braucht und selbst bis jetzt in unsere Elterngeneration also ich würde sogar sagen da könnte man vielleicht sogar sagen äh, bis inklusive der Babyboomer der berühmten Boomer war diese Annahme zumindest im Großen und Ganzen noch richtig also auch selbst bei den Babyboomern ist es vielleicht in bestimmten Fachbereichen schon für sie nicht mehr richtig gewesen, aber man kann eigentlich sagen, dass also bis zu den Babyboomern, also die, das sind die Menschen, die bis in den nächsten paar Jahren in in Rente gehen, also die jetzt gerade zum Teil noch im Berufsleben sind, zum Teil jetzt ausscheiden, war diese Annahme noch richtig und ich glaube, dass das der große Schnitt ist, der wirklich eben diese Generation und die nachfolgenden Generationen, meine Generation, die Generation X, aber auch die Millennials und die Generation Z, zu denen du vielleicht gehörst, mhm. wirklich elementar unterscheidet und auch den Blick auf das Leben elementar unterscheidet für die Generation der der Babyboomer und die Generation davor hat dieser Big-Plan-Upfront-Approach, wie man sagen würde. Also wir machen einmal, überlegen, was wollen wir lernen, was ist unsere Laufbahn fürs Leben. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Ding. Und dann lernen wir das und kriegen uns die Zertifikate und wir we are settled. Und es ist eben einfach heutzutage nicht mehr annehmbar. Für meine Kinder, das weiß ich jetzt schon, die werden Wissen benötigen in ihrer Berufsleben. Das gibt es heute noch gar nicht. Also, ist die Idee, dass sie jetzt heute, wenn sie in der Schule sind, dieses Wissen jetzt akkumulieren könnten, einfach vollkommen unsinnig, weil es dieses Wissen noch nicht gibt. Und dann können sie es jetzt auch noch nicht lernen. Und selbst für jetzt meine Generation, ich bin Ende 40, kann ich davon ausgehen, dass ich auch im Laufe meines Lebens wahrscheinlich noch Wissen brauchen werde, was jetzt entweder noch nicht existent oder im Moment noch sehr... Pleading Edge ist und auch ich benutze heutzutage ganz viele Dinge, die gab es noch nicht, als ich in Schule und in Universität war. Also, diese Grundannahmen des heutigen Bildungssystems sind objektiv betrachtet nicht mehr haltbar. Auf der anderen Seite haben wir eben einen Gegenentwurf. Zu der Zeit, wo dieses Bildungssystem entwickelt wurde und auch in meiner Kindheit, war es wichtig, dieses Wissen zu haben, weil es schwierig war, das Wissen zu bekommen, wenn ich es brauche. Da musste man eben dann im besten Fall in eine Bibliothek, vielleicht sogar in eine weit weggelegene Bibliothek gehen und dort recherchieren oder ich musste an eine Universität gehen und mich dort lange einschreiben. Also das war sehr schwierig. Heutzutage leben wir in einer Welt, wo das fast das gesamte Wissen der Welt, also der Herr Leibniz im Ideal quasi, uns, wie man im Englischen so schön sagt, at our fingertips, in unserem Handy, in unserem Computer zur Verfügung steht. Wir können alles recherchieren, wir können alles nachlesen. Die allermeisten Bücher der Welt sind digital erreichbar. Es gibt zu unendlich vielen Themen Kurse, die ich entweder umsonst oder für relativ kleines Geld sofort zugreifen kann, sofort wahrnehmen kann. Ich kann das allermeiste Wissen der Welt sofort und jederzeit abrufen. Das ist etwas, das gab es früher nicht. Also es hat sich was geändert. Das Wissen wird immer mehr und immer weniger handelbar für den einzelnen Menschen, weil es einfach zu viel ist. Und auf der anderen Seite hat sich das Wissen von nur schwer oder nur sehr elitär oder mit großem Aufwand erreichbar zu jederzeit erreichbar, jederzeit zugreifbar gewandelt. Und wer glaubt, dass man bei zwei so elementaren Änderungen immer noch genauso mit Wissen umgehen sollte wie vorher, der ist vielleicht auf dem falschen Dampfer. Und der letzte Punkt um nicht zu sehr ins Runden über unser aktuelles Schulsystem zu kommen, unser Schulsystem ist weiter darauf ausgerichtet, dass Menschen kompetent, klar definierte Aufgaben systemkonform durchführen. Also die Menschen werden auf das Ideale funktionieren in Fabriken, in großen Konzernen, in Sachbearbeiterposten Umgekehrt, das können durchaus schwierige Themen sein, aber es sind eben eher komplizierte und nicht komplexe Themen. Es sind Themen, wo es darum geht, ordentlich und im Rahmen des Systems zu arbeiten, nicht das Fördern von kreativem Denken, nicht das Fördern von Out-of-the-Box-Thinking und wenn ihr euch mit überlegt, was wir schon über das, was in Zukunft wichtig sein wird, gerade wenn auch künstliche Intelligenz immer eine größere Rolle spielt, sind das genau die Dinge, die sehr, sehr bald durch künstliche Intelligenz und geschickte Automatisierung abgelöst werden. Nämlich dieses kompetente Durchführen systemkonform von klar definierten, nicht komplexen Aufgaben. Das wird alles wegautomatisiert und Selbst heute, unser Schulsystem bereitet unsere Kinder genau auf die Aufgaben vor, die es in Zukunft für Menschen nicht mehr geben wird. Das finde ich sehr tragisch. Lasst uns ein bisschen, bevor ich zu sehr ins Ranten über das Bildungssystem komme, ähm, mal darauf schauen, welches Wissen wird denn in Zukunft wichtig sein. Also, es gibt dort für mich drei Ebenen. Das erste sind die Grundlagen. Es gibt einfache Grundlagen von Wissen. Und ich meine das jetzt nicht nur mit Wissen, sondern auch von Kompetenzen. Die werden immer wichtig sein. Die sind auch immer wichtig gewesen. Und das sind wenige Dinge. Und ihr werdet sagen, naja, das ist aber nicht sehr viel. Aber schauen wir mal gleich drauf. Also jedes Kind oder jeder Mensch braucht Grundlagen in Lesen, Schreiben. Ich muss ordentlich lesen, ordentlich schreiben können. Ich muss rechnen können und zwar Grundrechenarten bis zu Prozent- und Bruchrechnung. Also, so das, was ich so im Alltag, im kaufmännischen, im technischen Bereich brauche. Zunehmend wird auch bei immer mehr Dingen, die man tut, Englisch zumindest als Grundkommunikation, dass ich in der Lage bin, englische Texte zu verstehen, zumindest in meinem Fachbereich, dass ich Grundkommunikation auf Englisch durchführen kann. Es gibt immer weniger Berufe wo man ohne zumindest grundlegende Englischfähigkeiten auskommen kann. Das dritte ist, und das ist auch immer wichtiger, ich brauche eine grundlegende, wie man so sagt, Computer Literacy. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, einen Computer zu bedienen, nicht als Experte, aber als auf normalem, ähm, auf normalem Benutzerlevel. Das wird überall vorausgesetzt. Wenn ich das nicht kann, bin ich ganz schnell unten durch. Und ganz, ganz wichtig, ich brauche grundlegende Social Skills. Etwas, was in der Schule sehr wenig betrieben wird. Auch wenn die Pädagogen immer sagen, ja, dass darauf möchten wir eigentlich gerne Wert leben und ich glaube das denen auch, aber im System unserer Schule wird darauf nicht sehr viel Wert genommen. Also, ich brauche gewisse Grundkommunikationsfähigkeiten, mich klar auszudrücken, äh, vielleicht auch wie kommuniziere ich höflich, wenn ich mit einem Kunden zum Beispiel zu tun habe ähm, oder einem Kollegen, ähm, einfach wie, was ist eine vernünftige, sozial kompatible Kommunikationsform. Ich brauche als Social Skill eine gewisse Verlässlichkeit. Ich muss, ich sag mal, im Regelfall meine Zusagen einhalten. Ich sollte eine gewisse Pünktlichkeit haben und so weiter und so fort. Ich sollte eine Eigenmotivation mitbringen. Das heißt, ich sollte nicht immer nur zum Jagen getragen werden müssen und ich sollte ein bisschen ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen. Das heißt, dass ich nicht sofort, wenn es mal ein bisschen unangenehm oder ein bisschen schwerer wird, aufgebe. Das sind die Dinge, die ich so als die Grundlagen definieren würde, die jeder Mensch haben sollte, wenn er in unserer Gesellschaft erfolgreich sein will. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich zu bewusst sagen, das ist aber nicht sehr viel. Ähm, Und da habt ihr recht, aber unterhaltet euch mal mit Handwerkern oder Firmen, die im kaufmännischen Bereich Lehrstellen anbieten. Es gibt immer mehr Probleme, Menschen zu finden, die nicht eine akademische Laufbahn anstreben, äh, anstreben äh, oder zumindest eine Hochschulbildungslaufbahn anstreben, die das mitbringen. Wir haben hier einen ganz großen Split. Wir haben Menschen, die haben das und viel mehr. Und wir haben ganz viele Menschen, die selbst dieses Minimum nicht mitbringen. Und das ist ein Problem, weil wir damit Menschen sozial abhängen, weil wer das nicht mitbringt, ist in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, eben einfach per Definition fällt, ja, kommt unter die Räder, fällt durchs Netz. Aber wenn ich das mitbringe, und das ist nicht viel, dann weiß ich auf jeden Fall, ich werde irgendwie mein Auskommen haben, ich werde irgendwie ein erfolgreiches Leben führen, auch wenn es vielleicht ein bescheidener Erfolg ist. Das ist der Punkt Nummer zwei. Die zwei anderen Aspekte sind Echte Wissensaspekte. Der erste Aspekt ist, und das ist das, was immer wichtiger ist und was die Schulen immer stärker vermitteln sollen. Das ist nämlich, sind einmal Lerntechniken. Das heißt, wie lerne ich überhaupt? Wie ähm, komme ich denn an, wenn ich, wie erkenne ich, welches Wissen mir fehlt? Und wie besorge ich mir dieses Wissen? Früher in der Vorinternet, Zeit hat man zu dieser Fähigkeit zum Beispiel sowas gesagt wie Bibliotheksbenutzung. Bin ich in der Lage, in einer Bibliothek, früher noch so mit Zettelkästen, ich habe das noch in Teilen erlebt, Da, so, als ich so in der Universität war, waren da viele Bibliotheken in der Umstellung, da waren die Altbestände noch in Zettelkästen und die neuen schon im Computer. Ähm, bin ich in der Lage, meine mein Wissen zu finden und das Funktioniert heutzutage natürlich alles zum Glück, so romantisch diese andere Vorstellung auch war, äh, ein bisschen anders, aber wie bin ich denn in der Lage, das Wissen, was mir fehlt, zu finden und wie bin ich auch in der Lage, mir das schnell anzueignen. Und wir haben in diesem Grundlagengeschichten auch Grundlagenwissen. Das heißt also Wissen, das mir hilft, neues Wissen zu strukturieren und äh, das vor allem so ein bisschen dieses First-Principle-Gedanke hat. Also an dem Hand ich auch zum Beispiel Informationen oder eben Wissen, was ich mir aneignen kann, einsortieren kann oder auch verifizieren kann, kann das stimmen anhand von Grundlagenwissen, das ich habe. Der Vorteil bei Grundlagenwissen ist, Grundlagenwissen verändert sich deutlich weniger langsam als Detailwissen. Also ich sag jetzt mal im IT-Bereich, ähm, ja, dort gibt es alle Nase lang neue Frameworks und neue Dinge, wo ich ganz viel neues Detailwissen mir aneignen kann, aber gewisse Grundlagen, wie funktioniert denn ein Computer, wie ist, sind Grundalgorithmik angelegt, Grundprinzipien äh, der Informationsverarbeitung, die ändern sich eher nur alle paar Jahrzehnte, wenn überhaupt. Äh, und bei naturwissenschaftlichem Grundlagenwissen ist das natürlich noch deutlich, ja klarer und wenn man hier die Grundlagen begriffen hat, dann hat man es leichter zu haben. Ein paar Beispiele. Ähm, ein bisschen auch Alltag. Also zum Beispiel früher hat man ja Geschichte doch gelernt, dass ich ganz viele Daten auswendig gelernt habe, ganz viel Detailwissen. Das hilft mir im Alltag relativ wenig. Wenn ich aber ein gewisses Grundlagenwissen habe, wo ich grob weiß, naja, was kam nach was, was waren die wichtigsten einschneidenden Ereignisse und wie kommen die hintereinander und äh, vielleicht da ein paar Schlüsseldaten kenne, was viel einfacher ist, als ganz viel Detailwissen aufzuladen, dann kann ich Dinge, die irgendwie einen geschichtlichen Kontext haben, in diese Schap- Grundwissenschablonen ähm, sehr einfach einordnen und dann auch bewerten und sagen, ja, das passt da rein und oder das war hier was Außergewöhnliches zu dieser Zeit schon oder das war ganz normal, das hilft mir. Oder wenn ich mich mit Computern gut auskenne und viel mit Computern gearbeitet habe und viele unterschiedliche äh, Programme benutzt habe, das heißt so ein gewisses Grundverständnis dafür habe, wie Computer funktionieren, wie Dinge zustande kommen, und ich dann auf ein neues Programm, ein neues Betriebssystem losgelassen werde, habe ich mit diesem Grundlagenwissen, das ich habe, wie Dinge funktionieren und wie Dinge auch zusammenhängen können, es viel leichter, mich dort einzuarbeiten. Also wenn man jemand hat, der sehr solides Computerwissen hat, dem wird es immer viel, viel leichter fallen, irgendetwas Neues sich zu erarbeiten, als jemand, der immer nur mit einer Sache gearbeitet hat, der einfach nur mechanistisch etwas arbeitet, aber nicht begriffen hat, wie die Dinge innerhalb einem Computer zusammenhängen und was es da für Abhängigkeiten geben könnte. Oder ein ein Lieblingsbeispiel aus aus meiner Schulzeit, äh, wo ich glücklicherweise einen sehr, sehr schlauen äh, Biologie-LK-Lehrer hatte und normalerweise war es da üblich, äh, dass man da gerne nochmal den Zitronenzäure-Zyklus, der ein ganz wichtiger Stoffwechselprozess in sehr viele Lebensformen inklusive uns ist, auswendig lernen muss, mit allen Formen. Und das kann man natürlich machen, aber wenn man jetzt nicht äh, nachher äh, in diesem Bereich und sehr spezifisch arbeitet, ist das ein Wissen, was vollkommen nutzlos aufgearbeitet ist. Er hat ganz klar gesagt, bitte kapiert, was da passiert, warum der wichtig ist, könnt das erklären, Aber die Formeln und ob jetzt der Schritt so oder so heißt, das könnt ihr immer nachschlagen. Das müsst ihr nicht auswendig lernen. Und das ist genau der Punkt. Wir sollten begreifen, warum dieser Zitronensäurezyklus so wichtig im Körper ist, was dessen Funktion ist, wie das einzuordnen ist. Aber die Details, die sind unnötig. Und das ist der Punkt, wenn ich die Grundlagen mitbringe und dann, Lerntechniken habe plus zu den unterschiedlichen Wissensbereichen ein gewisses fundiertes Grundlagenwissen, was mir hilft, hilft, Detailwissen einzusortieren und schneller zu erarbeiten, bin ich ideal darauf ausgestellt. Und dann gibt es eben als zweiten Wissensteil gibt es dann das ganze Detailwissen. Und das war im b- bisherigen Schulsystem immer hatte das einen sehr, sehr großen Stellenwert, das Abfragen von Detailwissen. Und dieses Detailwissen ist vollkommen irrelevant. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Detailwissen veraltet ist, bis ich es zur Anwendung bringe, ist maximal. Und ähm, das ist das, was immer weniger wichtiger ist. Und im Endeffekt macht uns diese Kombination von Lerntechniken und einem guten Grundlagewissen in gewissem Maße zu Generalisten. Jetzt ist aber die Frage, die wir uns stellen müssen in der zukünftigen Welt mit immer mehr künstlicher Intelligenz äh, und äh, schneller Wissensweiterentwicklung, was ist denn da besser? Sollte ich lieber ein Experte sein, das ist ja, da haben wir ja drüber gesprochen, ist dass das Mittelmaß immer weniger wichtig wird, sondern auch eine gewisse Exzellenz. oder sollten wir, lieber General, also sollten wir lieber Experten sein, um eben diese Exzellenz zu bringen oder eben eher Generalisten, um uns darauf einstellen zu können, dass das Expertenwissen, das wir haben, wahrscheinlich in ein paar Jahren schon wieder veraltet ist. Das heißt, landen wir in der Expertenfalle im schnell verändernden Umfeld oder in der Mittelmäßigkeitsfalle als Generalist? Die Antwort, die es ja, Im agilen Umfeld hierzu gibt, ist das, was wir die sogenannten T-Shaped-Skills nennen. Das heißt, Menschen, die, das ist sozusagen der Balken des Tees, ein breites Generalistenwissen haben und auch Fähigkeiten, äh, sich wissen schnell anzueignen, aber dann einen oder mehrere ja, Spikes haben, also dann sozusagen der nach unten gehende Balken des Tees indem sie in bestimmten Feldern ein gutes Expertenwissen haben. Und wenn man das hat, ist man für beides erstmal gut aufgestellt, weil ich habe dieses Generalistenwissen, dass die Gefahr, dass ich sozusagen überholt werde, und diese Gefahr ist seriell, mir begegnen im Berufsalltag immer wieder Leute, die waren absolute Experten in ihrem Gebiet, ähm, haben das für 20, 30 Jahre gemacht, jetzt fällt ihr Job weg und sie haben von nichts anderem eine Ahnung und sie haben auch nicht mehr den Willen und zum Teil auch nicht mehr den Fähigkeiten, sich dann in schon etwas fortgeschrittenem Alter ein- sich in einem neuen Feld, wo sie ja dann auch wieder bei null anfangen können und auch nicht mehr den, den angenehmen Status des Superexperten haben. Äh, neu einzuarbeiten. Und das ist für diese Menschen ein ganz, ganz großes Problem, weil für die fällt ihre Welt zusammen. Äh, und die, die, die werden auf einmal von höchst gefragten Experten äh, mit höchster sozialer Wertschätzung zu nicht mehr vermittelbarem Ausschuss, um das mal so hart zu sagen. Hier ist auch ganz wichtig zu sagen, dass auf diesen Expertenspalten dass Erfahrungswissen immer zunehmend wichtiger wird als das Buchwissen. Was einen zum Experten macht, ist nicht, dass ich jedes Detail auswendig kann, das kann ich meistens nachschalen, sondern das Erfahrungswissen, was ich mir erarbeitet habe, dass ich sozusagen häufig intuitiv weiß, wenn ich einer gewissen Problemstellung in meinem Fachgebiet entgegenstelle, was ich machen muss oder an welcher der vielen Möglichkeiten zum Beispiel ein Problem liegen könnte. Und das ist etwas, was auch, ähm, ich glaube, bei vielen Firmen noch nicht be- verstanden haben. Es gibt nämlich gerade in hochtechnisierten Feldern immer stärker so ein bisschen was wie eine, eine Altersdiskriminierung, dass man älteren Kollegen, gerade wenn sie nicht den Managerweg gegangen sind, sondern eher in der Fachkarriere geblieben sind, ähm, nicht mehr zutraut, auf dem offiziell, auf dem, dem ja, Stand der Dinge zu sein. Das ist zwar manchmal der Fall, aber häufig auch nicht. Und diese Kollegen bringen ganz, ganz viel Erfahrungswissen mit, was unendlich wertvoll ist. Und das wird häufig sehr gering geschätzt. Aber wie wie komme ich denn da hin? Oder wie wie stelle ich mich denn jetzt auf, dass ich hier in die Situation komme, dass ich ein gutes Expertenwissen in meiner T-shaped Struktur habe, was ich heute nutzen kann, aber eben nicht dort gefangen bleibe und dann mit meinem Expertenwissen veralte. Und das Modell, was ich euch hier da gerne ans Herz legen würde, ist das sogenannte Drei-Horizonte-Modell. Das äh, kommt eigentlich aus der Produktentwicklung, nämlich wie sich Unternehmen aufstellen sollten, um eben äh, dauerfristigen Erfolg äh, zu haben. Und äh, dieses Drei-Horizonte-Modell sagt, es gibt drei Ebenen, auf denen ich sozusagen immer parallel in einer sinnvollen prozentualen Aufwandsverteilung arbeiten sollte. Das ist der erste Horizont. Das ist mein Tagesgeschäft, also das, womit ich heute mein Geld verdiene oder heute eben erfolgreich bin. Es gibt den zweiten Horizont. Das ist das Weiterentwickeln meiner Fähigkeiten, die ich heute habe oder meiner Produkte in sagt so dass sie eben in der mittleren Zukunft, also in sechs Monaten, einem Jahr, zwei oder drei Jahren noch äh, attraktiv sind. Und dann gibt es den dritten Horizont, der sich sozusagen damit beschäftigt, was in weiterer Zukunft wichtig ist, aber was ich jetzt schon vordenken muss, um eben in ein paar Jahren dann in der Lage zu sein, diese Dinge zu tun. Und der... Erster Horizont und der dritte Horizont sind, wenn ich das jetzt hier auf dieses, dieses Wissen und Kompetenz bei einem persönlich macht, relativ einfach. Also der erste Horizont ist einfach, ich bin dabei bei Dingen, die ich jetzt schon gut kann. Dort ist es wichtig, dass ich dort einfach in dem, was ich tue, Exzellenz bin, dass ich das, was ich tue, wirklich mit einem hohen Standard umsetze Und vor allem, dass ich dort nicht nur Fachexzellenz mitbringe, sondern das wird immer zunehmender wichtig, auch durch den Einsatz von Soft Skills. Es gibt ja den blöden Spruch, Soft Skills sind die neuen Hard Skills und da ist sehr viel dran, auch wenn es ein blöder Spruch ist. Das heißt, dass wenn ich in der Lage bin, das, was ich tue, wo mein Kompetenzfeld ist, sehr, sehr gut umzusetzen, und das auch noch in einer Art und Weise zu tun, die auch für Menschen, die nicht aus meinem Fachgebiet sind, irgendwie kompatibel sind, dann habe ich dort sehr großen Erfolg. Ebenfalls einfach, weil es keinen so großen Aufwand bedarf, ist der dritte Horizont. Das heißt also, wenn ich langfristig auf dem Laufenden bleiben will, Bedeutet es, ich sollte in einem möglichst breiten Feld, auf jeden Fall in meinem breiten Fachgebiet, aber vielleicht auch darüber hinaus informiert bleiben. Ich sollte regelmäßig, und das muss ja nicht täglich sein, das reicht auch, wenn ich das vielleicht ein-, zweimal im Monat tue, lesen, was gibt es denn für neue Entwicklungen, was gibt es für neue ähm, spannende Dinge, die es gibt, neue Technologien, neue methodische Ansätze, was auch immer jetzt äh, bei euch in eurem Fachbereich wichtig ist. Und mich, und auch durchaus mal Dinge, die, aus dem Fachbereich hinaus sind, um eben auch mal Out-of-the-Box-Thinking zu machen und davon Dinge, die mir da äh, ja, interessant erscheinen, die probiere ich dann mal aus, mache da einen Kurs zu, mache vielleicht auch Immersive Learning, also, dass ich Dinge einfach mal ausprobiere, dass ich sage, okay, keine Ahnung, ähm, ich interessiere mich für 3D-Druck und möchte mal wissen, was damit geht, das ist was, was bei mir im Moment gerade so ein bisschen auf der auf der Lernliste steht und dann besorgt man sich mal so einen 3D-Drucker und äh, im Endeffekt spielt mal damit rum, am besten irgendwie ein kleines Projekt, wo dann auch wirklich was rauskommt, damit es nicht nur ähm, nur theoretisch ist und dann hat man dort sein Wissen aufgebaut und auch ganz praktisch, eben nicht nur theoretisch und kann das dann eben weiter nutzen, wenn man merkt, dieses Wissen wird mittelfristig für mich wichtig in meinem Bereich oder ich kann es vielleicht verknüpfen, um neue Möglichkeiten zu machen und wenn es ein Thema ist, was für mich später nicht wichtig ist, habe ich was Interessantes gelernt, das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht, Ähm, das, das tut nicht weh, also einfach breit informiert bleiben und sich die Dinge, die potenziell interessant sein könnten, einfach auch mal genauer anschauen. Am schwierigsten ist aber der zweite Horizont, weil das sind Themen, die mittelfristig interessant sind und da reicht es nicht, wenn ich mal in meiner Freizeit mir es ein bisschen anschaue, sondern das sind ja quasi die Dinge, die mein nächster Expertenstatus sein sollen, das heißt also die, wo ich sozusagen jetzt mein Wissen aufbaue, dass wenn mein aktuelles Expertenwissen entweder aufgrund der Entwicklung der Welt oder meiner persönlichen Entwicklung, das können ja auch Weiterentwicklungsthemen sein, ähm, nicht mehr so gefragt oder nicht mehr so interessant sind, dass ich dann da schon auf einem Stand bin, wo ich mich dann eben auch auf einem Level verkaufen kann oder auf einem Level Tätigkeit werden kann, das dann eben auch interessant ist und wo ich da dann nicht mehr der totale Noob bin. Und das ist gerade, wenn man sehr gut in seinem ersten Horizont ist, in seinem aktuellen Thema, schwierig, weil häufig einen, gerade wenn man in einem Anstellungsverhältnis ist, die Leute nicht unbedingt an Themen arbeiten lassen wollen, ähm, wo man nicht der super ist. Und da, deswegen ist es wichtig, sicherzustellen, dass man bei den Themen, wo man sagt, das ist jetzt das nächste Thema für mich, auch mal arbeiten darf. Manche Firmen haben sowas wie 20-Prozent-Regeln, wo man sich mit Dingen beschäftigen kann. Ähm, es hat aber auch viel mit Chancen ergreifend zu tun. Also ich kann das aus meinem persönlichen äh, ja, Berufsweg sagen, dass ganz viele Dinge, wo ich mich weiterentwickelt habe. Dinge waren, die ich habe ich auch gar nicht so unbedingt geplant, aber wo ich dann mal gefragt wurde, in irgendwelchen Projekten, ja, wir müssen das und das machen, wer hat denn Lust, sich das mal anzuschauen? Und da habe ich halt häufig ja gesagt und habe dann Dinge gelernt, die dann später für mich sehr gut und sehr lukrativ waren, ähm, weil ich dort dann eben Wissen, das erst mittelfristig für mich interessant war, machen kann. Und Ganz wichtig ist es da eben auch wichtig, in die Zukunft zu denken und unter Umständen kurzfristige Vorteile auszuschlagen, um hier voranzukommen. Also zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Jobs entscheiden kann, eins, wo ich nur mein aktuelles Expertenthema mache, äh, aber sonst nichts machen darf und ich vielleicht einen Tick besser bezahlt werde, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht nicht lieber einen anderen Job annehme, wo ich vielleicht auch mein Expertenwissen anwende, aber vielleicht mehr Freiheit habe, mich weiterzuentwickeln und obwohl ich da vielleicht kurzfristig einen Tick weniger bezahlt bekomme, kann es interessant sein, so etwas wahrzunehmen. Also, denkt bewusst über eure Wissens- und Kompetenzreise nach, überlegt euch, was sind die Dinge, die ich jetzt gut kann, die jetzt mein, mein täglich Brot bezahlen, was sind die Dinge, in die ich mich aktuell weiterentwickeln will, und was sind Themen, die ich im Auge behalten sollte, weil die vielleicht irgendwann in Zukunft wichtig sind? Und wenn man das macht, ist man, glaube ich, schon sehr, sehr gut oder zumindest deutlich besser als die allermeisten aufgestellt für die Herausforderungen der digitalen Revolution. Last but not least möchte ich, ohne allzu sehr ins Ranten zu kommen, weil das ein Thema ist, wo ich das ganz hervorren kann, meine Forderungen, um nochmal den Schluss zu, zu meiner Analyse am beginnt zu machen, was wären denn meine Forderungen an die Bildungspolitik und da ist ganz klar für mich die Aussage kommt weg von diesem monolistischen Bildungssystem unter der Illusion, man kann einmal in seiner Jugend und Kindheit Dinge lernen und das ist ausreichend, wir müssen hin zu einem viel modulareren Lernen und auch zu viel modulareren ähm, Zertifizierungen, Abschlüssen zu bekommen Ähm, Ich Ja, es ist wichtig, dass wir eine Grundbildung haben, die im Rahmen einer Schulpflicht ja auch schön abbildbar sind, wo man sagt ja, okay, Kinder müssen in ihrer, ihrer Kindheit und frühen Jugend bestimmte Dinge lernen. Diese Grundlagen, diese Lerntechniken und diese Grundprinzipien, die müssen vermittelt werden. Aber wir sollten uns viel weniger auf Wissen und Systemkonformität Ausrichten und vielmehr auf das Entwickeln von sozialer und persönlicher Bildung, also auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung, äh, ganz starkes Fördern von Sozialkompetenzen. Das ist das, was ich mir später viel schwieriger selbst aneignen kann. Detailwissen, das kann ich mir später ganz einfach aneignen. Und dazu müssen Schulen ganz anders aufgestellt sein, als sie das heute sind. Und dann für alles, was dieses weiterführende Wissen und Spezialwissen ist, eine vollkommene Modularisierung der weiterführenden und der höheren Bildung. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wenn ich universitäre Bildung haben möchte, ich mich dazu mehrere Jahre nichts anderes tun darf, als das. Also wenn das meine Art des Lernen ist, ist es schön, wenn es dieses Angebot gibt, aber für ganz viele Menschen passt das eben nicht. Und das ist eben, wir arbeiten da, weil es früher nicht anders möglich ist, aber wir leben eben in einer anderen Welt, in dieser One-Size-Fits-All-Bildung. Es gibt eben diesen einen Weg, es gibt glücklicherweise inzwischen ein paar mehr Möglichkeiten, aber die sind immer eher noch Nebenwege und eher schwierig zu finden, sondern zu sagen, okay, ein Mensch, der eben in einem gewissen Fachgebiet genug Wissen nachweisen kann durch kleine Bildungsmodule, kriegt dann vielleicht auch einen Bachelor oder auch einen Master. Und eben nicht, ich musste dazu an der Institution XY so und so viele Jahre jeden Tag ähm, ja vor Ort sein. Im Zweifelsfall inzwischen hat man da ja auch deutlich mehr Anwesenheitspflicht, als das zu meinen Studienzeiten war. Ähm, und damit ist man eben viel stärker dort, wo es heute gebraucht wird. Weil ein Mensch kann ja doch mit 18 noch gar nicht wissen, was für ein Wissen er mit 40 brauchen wird. Das ist abstrus. Und damit, wenn ich diesen die Illusion dieses Anspruches wegnehme und sage, hier, sammel mal Erfahrung, schau, was du für Wissen brauchst und dann hast du die Möglichkeit, in kleinen, gut verdaubaren Happen, also und zwar nicht jetzt Leichtigkeit verdaubar, sondern von der Größe her, modular dir hier das Wissen, das du brauchst, anzueignen. Und wenn du genug Wissen oder Kompetenzen dir angeeignet hast, dann kriegst du dafür auch eine entsprechende, ja, Anerkennung, ein entsprechendes Zertifikat, das du eben nutzen kannst, um das nachzuweisen. Damit würden wir doch den Menschen viel mehr Gutes tun und wir würden, glaube ich, auch ganz viel ja vergeudete Zeit, wo Dinge gelernt werden, die ein paar Jahre später eh schon wieder veraltet sind, aus der Welt schaffen und damit den Menschen eben einfach auch mehr von ihrer Lebenszeit zurückgeben. Ich weiß, dass es bestimmte Berufe gibt, wo das etwas herausfordernder ist. Also natürlich ähm, kann ich jetzt zum Beispiel den Arztberuf nicht gänzlich modular äh, erlernen lassen, weil wenn ich jemand als Arzt auf die Menschheit loslasse, dann muss der natürlich schon ein relativ hohes Mindestmaß an 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 Kompetenzen mitbringen. Aber warum sollte ich denn nicht zum Beispiel jemanden, der sich als Krankenpflegerin oder Krankenpfleger ausbildet und sich dann peu à peu das Spezialwissen, was sich eben nicht als als kompetente Pflegefachkraft, die ja auch zunehmend akademisiert wird äh, und damit auch ein deutlich höheres Wissensniveau mitbringt, angeeignet habe, dann nicht irgendwann zu sagen, okay, du hast jetzt so viel Fortbildung gemacht, du hast jetzt die Kompetenz wie ein Arzt und dann darfst du dich auch Arzt nennen. Ich bin jetzt kein Arzt, da werden wahrscheinlich die ein oder anderen Ärzte, äh, äh, vielleicht bist du ja einer, kräftig protestieren, das wäre eine Diskussion, die würde ich gerne mal führen, wo ist denn da wirklich die Diskrepanz an ein, ein Wissen, was man sich anders nicht, nicht aufleiten kann, aber Ärzte sind eben nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft, aber in den allermeisten anderen Dingen wird das wahrscheinlich problemlos gehen und das wäre meine Forderung, lasst uns das probieren mit der äh, Modularisieren in den Bereichen, in denen das problemlos geht und das sind die allermeisten, anstatt zu sagen, wir machen es nicht, weil wir ein paar Felder haben, wo wir noch mal ein bisschen tiefer nachdenken müssen, wie wir das in einer gesunden Art und Weise zu tun. Und jetzt höre ich auf, weil sonst komme ich wirklich ins Runden und das wollen wir nicht, weil es soll ja hier ein bisschen praxisbezogen sein. Ich hoffe, meine Gedanken zum Wissen und Lernen in einer sich digitalisierenden Welt waren interessant für dich. Es ist ein Thema, über das ich total gerne diskutiere. Also wenn du da Fragen, Anregungen, Widersprüche hast, bitte komm auf mich zu. Ich hätte da total Lust, mit dir darüber zu diskutieren. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Ausruhen ist produktiv. Ist vielleicht ein bisschen provokant, aber es ist ein Punkt, der mich in diesem Jahr sehr, sehr stark beschäftigt hat und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dann und wir hören uns bald wieder.